0: E-Radio, le, le bloc-notes d'Albrecht Zontag.
1: Comme toutes les semaines, nous retrouvons Albrecht Zontag de l'ESCA, école de management à Angers. Bonjour Albrecht
0: Bonjour Laurence
1: Votre septième édito en temps de guerre s'interroge au sujet des conséquences de la guerre sur l'économie mondiale à moyen et long terme.
0: Oui, semaine après semaine, l'impression se conforte que nous sommes face non pas à une simple perturbation, après laquelle le business as usual reprendra tant bien que mal, mais à une véritable césure, un tournant dans ce processus d'accélération et d'intensification des échanges mondiaux, Engagé depuis le début des années 1990 et nommé, faute de mieux, la mondialisation. Il y a quelques semaines, nous avons déjà évoqué l'échec de la théorie, pour certains une conviction profonde volée en éclats, selon laquelle l'approfondissement continu des interdépendances commerciales allait naturellement établir et consolider des situations mutuellement profitables garantir ainsi la paix, et peut-être même mener vers une certaine convergence des opinions publiques et des styles de vie. Le moins qu'on puisse dire est que cette guerre a mis fin à cette dimension de la mondialisation que je qualifierais d'humaniste. Mais n'oublions pas que par ailleurs, ces dimensions techniques, et logistique avait déjà été ébranlée par la pandémie en révélant la vulnérabilité insoupçonnée des flux commerciaux.
1: Mais elle sera remplacée par quoi, au juste Ce serait donc l'heure de la fameuse démondialisation défendue par certains acteurs politiques depuis des années On les qualifiait pourtant de protectionnistes et, et cela n'avait rien à l'époque d'un compliment hein.
0: Il est vrai que la réflexion sur l'après-guerre est actuellement dominée par des principes de souveraineté, de résilience, d'indépendance. Le terme de démondialisation n'a donc rien d'incongru dans ce nouveau contexte. Si la mondialisation était impulsée, poussée par le triptyque technologie, les progrès aérissants en matière de communication et des transports, opportunité, l'ouverture de nouveaux marchés et compétition, réduction des coûts, c'est-à-dire par un paradigme économique de type néolibéral qui s'imposait à la politique, la période qui s'ouvre devant nous sera dominée par la politique.
1: Mais cela nous renvoie à la guerre froide, euh, à la logique des, des grands blocs géopolitiques.
0: Et oui, vous n'avez pas tort. Même si le parallèle historique entre différentes guerres froides a ses limites, force est de constater qu'on se dirige vers un monde où ce ne sera plus les critères économiques qui décident qui s'interconnecte, voire s'intègre avec qui, mais les critères politiques qui détermineront qui se désengage, voire se découple de qui. Et quand j'ai dit critères politiques, je fais surtout référence aux valeurs démocratiques et à la volonté de les défendre, dont feront preuve ou pas les démocraties avancées.
1: Pensez-vous que nous soyons prêts en Europe à faire face à cette nouvelle ère
0: Le double choc pandémie est guerre et brutale. Et je ne suis pas sûr que nos dirigeants et nous-mêmes soyons préparés, ni mentalement ni économiquement, au changement de cap radical qui se dessine. On le voit dans notre campagne électorale actuelle, d'un côté il y a une vraie solidarité avec l'Ukraine, sur le principe, et même concrètement dans l'accueil des réfugiés. De l'autre côté, on voit bien comment l'inflation et la régression ressentie du pouvoir d'achat pèsent sur l'opinion publique. Or, ces tendances ne sont pas provisoires, mais durables. Il n'y a pas l'ombre d'un doute que la mondialisation des dernières décennies a rendu de nombreux produits bien plus accessibles, fortifiant ainsi le pouvoir d'achat. Par conséquent, une démondialisation de quelle nature ou de quel degré qu'elle soit, va inexorablement imposer une nouvelle modestie ou une frugalité aux consommateurs occidentaux. Très honnêtement, même si ça l'accompagnait d'un effort accru de redistribution des richesses, il me paraît peu probable que ça puisse se passer sans convulsion sociale déstabilisante. Tout en reconnaissant que la mondialisation telle qu'elle a été menée par des acteurs économiques et étatiques n'a certainement pas réduit les inégalités sociales au sein des sociétés développées, bien au contraire, je me risque quand même au pronostic qu'on finira par la regretter. Car globalement, dans tous les sens du terme, elle nous a rendu plus riches. Le monde qui se dessine nous isolera, nous le subirons davantage que nous le façonnerons, il nous imposera des choix difficiles. Vous verrez, la mondialisation, elle nous manquera.
1: Merci beaucoup Albrecht Sontag, à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine.